0: 1981年、佐賀県である事件が起きました。捜査をする中で状況が2点3点するなど、誰も予想できない展開が繰り広げられるのです。詳細を見ていきましょう。本県は一人の釣り人によって動き出します。1981年1月22日、午前0時半、この日、佐賀県にある海岸にて釣り人が海底に沈む車を発見しました。すぐに県警は、その車の引き上げ作業に入ったのですが、車内からはとんでもないものが見つかるのです。それは、人間の男性であり、すでに命を落とした状態でした。ただ、身元は、すぐに判明します。男性の身元は、所持品からわかったのですが、彼は、福岡県に住む、水産会社社長の酒井隆さんという方でした。また、車の名義も、酒井さんのものだと判明したのです。一体なぜ、このような状態に至ったのか謎でしたが、彼の顔は判別ができないほど損傷しており、さらには、車の後部のバンパーに、別の車に追突されたような凹みがあったというのです。その上、周辺には、別の車のものと思われるスリップコインや、テールランプの破片も落ちていました。そのため、酒井さんは、何者かによって、顔に攻撃を受けた後、車ごと追突されて、海に突き落とされたのではないかとされたのです。そしてすぐに酒井さんの妻にも連絡が行き、身元確認が行われました。夫である酒井さんの顔を見た妻は、その場に泣き崩れ、夫に間違いないと証言したのです。また、酒井さんのお腹には、盲腸の手術跡もあり、それが決め手となって、身元確認は終了しました。そしてこの時、妻に付き添って、酒井さんの秘書を務めていた女性も同席しており、秘書もまた、酒井さんに間違いないと証言しています。ここから警察は犯人を逮捕するため捜査を開始したのです。そこで酒井さんの身辺を調べていったのですが、彼は6年前から水産会社を立ち上げたようで、当初は魚の養殖などで順調に会社を成長させていました。この会社では妻や親族なども一緒に働いており、酒井さんの温厚な性格もあって、気あいあいと仕事をしていたそうです。しかし、事件の前年、酒井さんの会社に災難が降りかかってしまうのです。というのも、記録的な霊化が訪れてしまい、なんと、養殖していた魚の稚魚が全滅してしまったそうなのです。そればかりか、従業員が事故を起こした賠償金の負担や、北九州市中央卸売市場の売買参加人資格の取り消しがされてしまったため、会社の経営は傾き始め、酒井さんはどうにか会社を立て直そうと消費者金融などから借金を繰り返してしまいます。その結果、借金は、たちまちに億8000万円にまで膨らんでしまったのです。さらに最悪なことに、取り立てには、暴力団も介入しており、毎日のように厳しい取り立てが来るようになります。そこで捜査員は、酒井さんは、暴力団から必要な取り立てにあい、その中で、何らかのトラブルが起きて、手にかけられてしまったのではないかと推測しました。ただ、酒井さんを手にかけるメリットもなければ、何の証拠もないのです。ここで捜査に新たな進展がありました。何でも現場に落ちていたテールランプの破片などから、酒井さんの車に追突した車が特定されたというのです。そこで不可解な事実が判明します。酒井さんの車を突き落としたのはレンタカーだそうで、そのレンタカーを借りたのが驚きの人物でした。なんと、酒井さんの妻の弟だったのです。ここで、妻の弟の取り調べが行われたのですが、確かにレンタカーを借りたのは自分だと主張しました。ただ、どういうわけなのか、この弟は、レンタカーの盗難届を出していたのです。そして事情聴取の中で、レンタカーを借りたのも、盗難届を出したのも、全部ある女に頼まれたからだと白状しました。どうやら、その女というのが、酒井さんの妻だというのです。つまり、被害者である坂井さんの妻が本件に何か関わっているのではないかとされ、さらに捜査が進められたのですが、とんでもない事実が発覚するのです。実は亡くなった坂井さんには多額の保険金がかけられていたことが判明しました。さらに、その金額は驚額の4億円以上だと言います。もちろんそのお金は妻が受け取り人になっていました。そして、捜査を進める中で、またも衝撃の事実が発覚します。なんと身元確認の時についてきた酒井さんの秘書は酒井さんと不倫関係になっていたそうなのです秘書はもともと結婚していたのですが7年ほど前に夫が蒸発してしまい亡くなったものだと認定されていましたそうした悲しみを背負う中酒井さんの会社に秘書として雇われそこには妻もいる状況で不倫をしていたというのですそこで捜査員は妻が不倫をしている夫に憎悪を膨らませ保険金をかけて弟に借りさせたレンタカーを使い夫を手にかけたのではないかと推理しましたしかし刑事が妻に事件当日について何をしていたのか確認したところ思わぬ主張を始めたのです何でも妻によると弟に借りさせたレンタカーを使い秘書と一緒に墓参りに出向いたというのですただ、その途中で秘書の体調が悪くなり、墓参りは中止になったといいます。そのまま二人で、酒井さんの自宅に戻り、その日は秘書を止めることにしたそうです。ただ、日付が回った深夜に、警察から電話が鳴り、酒井さんが亡くなったという知らせを受けました。そこで一緒にいた秘書と共に、タクシーに乗って、酒井さんの身元確認に向かったのです。この証言については、秘書にも確認が取られたのですが、妻と全く同じ証言をしたと言います。ただ、いくら会社の秘書とはいえ、夫の不倫相手と共に、墓参りなどするかと疑問視されました。そこで秘書についても、警察は調べ上げ、ある一つの事実が判明します。それは、社長の酒井さんが、秘書にも、2500万円借金していたことでした。さらには、井さんには、秘書の他にも、愛人がいたというのです。このような事実から次に捜査員は新たな仮説を立てました。妻が夫にかけた保険金のいくらかを秘書にも分け与えると誘い秘書と共謀して夫を手にかけたのではないだろうか。取り調べでは二人は口裏を合わせて事件当日に墓参りに行ったなどと嘘をつきアリバイを主張しているのではないか。そう考えた捜査員は二人に突きつけますが二人ともそんなことできるはずがないと完全否認したのです。その後、周囲の聞き込み調査を行っていく中で、新たな事実が判明しました。捜査員は、坂井さんの身元確認に訪れた妻と秘書を乗せたタクシー運転手に事情を聞いたのですが、その運転手からとんでもない証言を得ることに成功します。なんと、妻と秘書の他に、もう一人乗っていたというのです。どうやらそれは、男のようで、途中で降りてしまったそうなのです。しかし、妻と秘書に事情聴取している際には、そんな男がいるなんて一切話していません。この男は一体誰なのか、捜査員は二人に問いただします。そこで二人は、そんな男は知らないと言い放ったのですが、刑事は追及すると、ついに二人は口を開きます。タクシーに乗っていた男について、妻は秘書の知り合いだと話し、秘書は妻の知り合いだと主張したのです。ここで初めて二人の供述が食い違いました。つまり、どちらかが嘘をついているということになります。刑事は、これを見逃すまいと厳しく追求を始めました。そこでついに、秘書が男の本当の正体を白状したのです。なんと、タクシーに乗っていたのは、7年前に蒸発して死亡したとされていた秘書の夫だというのです。秘書によると、夫は生きていたらしく、突然帰ってきたと言います。ただ、夫が生きていたという事実を警察に言うと、それまで受けていた手当が受けられなくなると思い、黙っていたというのです。そして秘書の夫は、自分に対し、酒井さんを消してやろうかと持ちかけてきたと主張しました。つまり、秘書の話が、本当ならば、事件の真相は、次の通りです。秘書は妻と共謀し、酒井さんに、保険金をかけた上で、自分の夫を実行犯にしたというわけです。こうして、妻と秘書は逮捕されることになり、秘書の夫も指名手配されたのです。そこで捜査員は全力で秘書の夫の行方を探したのですが、手がかりは全くありません。しかし、ここから本件はさらにとんでもない展開が待ち受けていたのです。実は、と、酒井さんの妻が衝撃の事実を打ち明けました。実は、港から発見されたのは夫の酒井じゃございません。この衝撃の告白に、捜査員だけでなくマスコミも大騒ぎとなり、それでは、港から見つかったのは、一体誰なのか、坂井さんは、どこに行ったのか、この事件の真相は、一体何なのか、大パニックとなりました。そんなことをよそに、さらにとんでもない事件が、発生するのです。なんと、山口県の新下の関駅で、一人の男が、電車に向かって、身を投げたそうなのですが、その人物というのが、坂井さん本人だったのです。現場に残っていた遺書や所持していた運転免許証指紋の称号からそれが酒井さんだと判明しました酒井さんが残した遺書は14枚の便箋に書かれておりそこには事件の真相が綴られていたのです何でも事件の1ヶ月ほど前酒井さんは借金を返すあてが全くないことから自ら命を絶とうと考えていましたしかし、やりきることができず、なんと、従業員や、実の兄を、交通事故に偽装して、生命保険を採取しようと計画したそうなのですが、失敗してしまいます。そのような絶望の中、堺井さんは、協定場に来ていました。そこでギャンブルに負ける人たちを見て、次のように思ったそうです。どこの誰ともわからない人たちが、数限りなくいる。この中の一人、誰かが、私の身代わりになれば、何もかもうまくいく。そうして酒井は自分の身代わりとなる階玉を用意して手にかけるという恐ろしい計画を立て始めるのです。その計画を妻と秘書にも話したのですが、当初はもちろん大反対されました。ただ女性陣を何とか説得し、秘書と共に計画を実行に移すのです。酒井は協定場に行き、自分に似た男を探しました。そこで酒井は年も背丈も似た男を見つけ、声をかけます。その男に酔いつぶれるまで酒を振る舞い、人気のない場所まで男を連れて行きました。そしてあろうことか、金属バッドやコンクリートブロックを振りかざし、意識不明の状態にしたのです。さらに、レンタカーを伴って、佐賀県の岸壁まで行き、男の服と自分の服を取り替えます。また、男に着せた服に自分の名刺を忍ばせたのです。そして男を車の運転席に乗せて助手席からハンドルを握り車を海に転落させようとしました車が海に転落する寸前酒井は助手席から脱出しますしかしここで思いもよらぬ問題が生じるのですというのも岸壁に設置されていたロープに引っかかりうまく車は落ちなかったというのですそこで酒井はレンタカーに乗り込み男を乗せた車の後部から追突して海に突き落とし手にかけてしまいましたその後、着ていた服を処分し、レンタカーも海に捨てたのです。ただ、予想していたよりも早く、車が海から発見されてしまい、酒井は焦ります。そこで妻や秘書と口裏合わせをし、女性たち二人はずっと一緒にいたことにして、タクシーで身元確認に向かったのです。この時、逃亡を図った酒井は、爪が甘かったようで、二人と共に同じタクシーに乗ってしまいました。その時のことを、運転手が記憶していたのです。その後の裁判で、妻である坂井清美には懲役4年、秘書の中村豊子には懲役7年が確定しています。ちなみに秘書の豊子が話していた蒸発した夫の話は嘘であり、行方不明のままとなっていました。坂井は遺書で次の言葉を残しています。一日も早く名前もわからない人ですが、ご冥福をお祈りしてあげてください。その方にも家族がいると思います。何とお詫びしていいかわかりませんが、せめて私の命に変えてお詫びさせていただきます。酒井が電車に飛び込んだことを伝えられた妻の清美は、私が死にたかった、と漏らしたそうです。この言葉は、後にドラマ化された歌謡サスペンス劇場のタイトルになりました。替え玉となった M さんのご冥福をお祈りします。